0: Darling, you don't. hello，、啊、各位听众，您现在收听的是 FM 1 0 6 9路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号，那联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。今天的主题呢叫做“我为什么独居”。我或者是和我一样在大城市生活的青年们，是主动选择独居独居的吗？其实恐怕不是，但这种现象似乎却越来越常见，而且是全球各地都越来越普遍。那么我为什么独居呢？因为我不得不。我这边有一组数据，就是某几个国家总人口它的这个独居的这个占比数量。占比最高的呢，是其实是北欧的一些国家，像芬兰、丹麦、瑞典，基本上都达到了百分之四十的独居。像美国呢，有百分之二十八的人口在独居，日本是百分之三十二。那中国的状况呢，是百分之十四的人独居。那么说说我自己，为什么独居，就要从分数说起。我其实是一个特别害怕孤独的人，或者说，人类这种社会性的动物本质上就不向往独居。过去很长一段时间，流放、隔离都是用来对待犯罪者或者是异己者的惩罚手段。很显然，这并不是大多数喜欢的方式，否则那就是奖赏而不是惩罚了。十八岁那年，我第一次谈恋爱，我体会到了和普通朋友在一起是完全不同的多巴胺带来的快感。那个时候，我才是开始真正懂得什么叫心都融化了的快乐。所以，分手后的生活我是非常不适应的。想和另一个人分享快乐、分担忧愁，但却没有这么一个人。那种有欲望却踏空的感觉，实在是太难受了。既然如此，为什么我不好好守着一段恋情，小心去维护，而偏偏走到分手的这一步呢？我曾经一度认为，全部的原因都在于我不懂如何去爱，不懂如何与亲密关系的人相处，在感情中过于任性是导致我与恋人分手的最重要原因。但慢慢的，我发现，原因远比这复杂很多。我有一个朋友是非常漂亮的北京女孩，在她的婚礼上，我作为伴郎说了长长的一段祝词，祝福他们找到彼此最爱的人。他们后来还把这段祝词剪到了婚礼的视频中，刻成了光盘送给每一位朋友。我以为他们会沿着既定的道路一直往下。走下去，买房生子，相伴余生。可谁想到，两年后，他们离婚了。其实，在那之前，朋友就已经在一次好友的聚会上跟我们说过这件事。她的工作压力很大，某一天，她向丈夫提议一起做饭。到了超市之后，她想着买点好菜。于是挑了一块进口牛排。他的前夫说：“你老挑这么贵的进口牛排，我们以后吃得起吗？”他说：“他在超市直接就哭出来了。什么叫老挑？我能挑几回啊？什么叫以后吃得起吗？我们这才刚结婚，生活就这么惨了吗？”他和他前夫未来到底吃不吃得起进口牛排，谁都不知道。那么问题就来了：他们为什么要为一件未知的事情而争吵呢？情绪或者是影响因素之一，但更重要的是，可能是我们各自对自身经济和物质生活的判断影响了我们的行为，而这种判断以及随之产生的行为，会对方存在偏差。最终导致我们的分手，以及杜绝生活的到来。买房要花钱，未来生孩子、养孩子更要花钱。此前办婚礼已经花了不少钱，总之花钱的地方多着呢。有人认为不过偶尔吃一顿好的，何况也是因为工作压力太大。想释放一下，爱不着以后的生活，可有人却又认为，既然往后还有大量用钱之处，那就应该尽量的去开源节流。在这个问题上，谁都没有错，但偏偏两人不是朝同一个方向走。对我而言，我曾经的经历也是这样。好朋友问我。你喜欢你爱子吗？既然喜欢，你干嘛还要跟人家分手？我想了好久，我为什么要提分手？明明前任也很喜欢我，那我在那段恋情里的不愉快感，到底是从何而来呢？是钱，前任的家境比我好多了，出门从来都是打车，绝不坐地铁，不用买房。因为家里已经买好了房，而我呢，那个时候正好刚开始还房贷的时候，一个月的工资全存起来，也就勉强还了房贷后满足温饱。以至于我俩第一次也是最后一次出国旅游时，我看所有商品的第一反应，都是把价格换成人民币，还有拿出淘宝搜同款的价格。这让我招来了前任的抱怨：“你烦不烦啊？别看价格行不行？你不要看导航了，你让司机自己开好吗？”我甚至都不敢说，我只是怕司机绕路，因为我担心被嘲笑太抠门。我的这种对收入支出之间平衡的不安，最终让我无法处理好双方的关系，导致我回到了独居的状态。当然，其实还有一个非常重要的原因，就是我当时所处的经济状态与前任处于一个错位的时期。如果是现在的我与当时的前任在一起，我们的经济状况和消费喜好应该就能基本一致了。可惜，人生就是这么戏剧化。我生君未生，君生我已老的事情，果然是现实中避不开的坑。不安的只有我一个吗？似乎不是。我最近常在豆瓣看见有人说“不婚不育保平安”，“抵消费主义”，“抵制消费主义”之类的话。大家主要还是担心生活质量的下降，而且所谓的中等水平的青年，更可能处于独居生活的状态。第一是有后顾之忧。我看了一篇上海大学的论文，里面说，对于东亚的低生育率国家和地区，包括日本、韩国、香港或者台湾，包括中国大陆的城市，单身而言，劳动力市场上的竞争压力、离婚率的增加和昂贵的住房成本，使人们在面对婚姻时会更加谨慎。而与日本、韩国等这些国家相比，中国内地还有一些更复杂的情况，比如说国家在逐步取消政府对社会保障的义务，传统单位制度的解体导致原有的国家福利制度的消失，但新的社会制度保障又尚不完善，再加上大城市过高的房价、高昂的婚恋成本，曾经我看过一个。嗯，豆友的分析是说，他一天跟对象约会的支出大概需要有一千块钱。就这一天呢，包括了他吃饭、看电影，啊、呃，买就是饮品，包括可能还会有开房的钱的支出，打底是一千块钱。巨大的育儿支出等等。都在一定程度上推迟了结婚的年纪。我们再看一下，就是有一组数据讲的是中日韩几个省级的行政区的独居者的比例，最高的比例是东京，东京达到了百分之四十四的独居人口比例。那北京呢，位居第二，北京是百分之二十四点八，北京其实跟首尔比较像。都是百分之二十四左右。那上海跟浙江呢，大部分都是百分之二十的比例。那第二个原因呢，就是中等收入。最新的数据显示，北京市的人均可支配收入呢，大概是六点二万元，平均每个月是五千一百六十六元。当然，这个数据可能已经是好早以前的了。我记得看到最新的讲的北京的收入，应该是已经到了一万一左右，还是一万二左右。那现在哪怕是合租呢，一个卧室打底也得是两千六，剩下的钱，其实我们的生活成本吃吃喝喝真的剩不下什么。那上海大学的那篇分析文章分析了584个上海的样本，独居者中最常见的可支配的收入呢，大概是从4万到10万之间的中等收入者，平均到月可支配的大概收入呢是8000到3000左右，这个收入水平呢在独居者中占 43.9%。那么，为什么中等收入更容易赌居呢？因为低收入的人势必会更加依赖家庭，依赖抱团取暖的经济形态，所以对他们而言呢，选择恋爱或者是组成家庭，在某种程度上，也是一种不得已而为之。就好比说，你跟你对象选择租房合住，其实这相当于说分摊了你俩的租房成本，所以这种抱团。取暖的这种经济形态呢，其实对于很多情侣来说是节省了很多必要的开支的，而高收入者呢，自然会对后顾之忧，他其实是没有什么后顾之忧的。前面提到的那些担忧，在他们身上或许都不存在了，因为有钱就可以很任性。所以我们并不是主动选择单身，而是在一定程度上受到多方的影响，被迫接受了这个现实。其次呢，我觉得第三点就是自我意识的觉醒，也就是我们现在的年轻人，八零后是，嗯、呃，主要应该说是九零后，或者是零零后，我们会有，我们通过网络的接触，让我们有了更多获取信息的这个渠道，包括我们最近就是经常能够在媒体上看到的所谓的这个。女性力量的崛起，女权主义，那其实都是一种个人自我意识的一种觉醒。所以，我相信有很多的年轻人们都会抱着一种“我为什么要恋爱？我不需要恋爱，我自己一个人也可以活得很好。我为什么要 care 你的感受”的这种心态。其实，包括对于我自己来说，我也会这样。就是我觉得社交是一种很。比较好精力的事情，就其实我觉得跟你的伴侣去相处也是一种比较好消、啊、消耗这个这个精力的一个方，就是一种相处方式，是因为你如果你独居的话，你可以完全不顾虑对方的感受，你可以想吃什么就吃什么，你可以想怎么样去支配你自己的时间都没有问题，但是，一旦你。有了伴侣，你就会需要去考虑。当然我，我我只说大部分人可能会需要去考虑对方的感受。比如说，你是不是最近在健身？那我们吃是不是一定要追吃？你都要吃轻食？我是不是要跟着你一起吃轻食？比如说，我喜欢看我喜欢看这个文艺片，你喜欢看动作片，那可能我需要去将就你，或者你将就我。比如说，我们呢的这个。作息，你每天早上可能就八点起床，但我需要睡懒觉，所以很多时候，我们人与人之间的相处会很多的这种磨合和摩擦，导致于说我们认为人跟人打交道其实是一个比较伤神伤力的事情，所以现在很多的年轻人自我意识的觉醒以及怕麻烦的这种态度。会让我们就觉得，哎，一个人生活就挺好的，所以我觉得，所以为什么会有现在有这么多独居独居的人？我觉得，就主要我个人认为是这几个方面。当然，我觉得未来肯定会有越来越多的独居的。人口，所以我也很想听听各位听众，如果你现在还是单身的状态，或者是独居的状态，能给我讲讲你们选择独居生活的原因吗？当然，我知道最就是很多人肯定会说的第一个原因说，说、哦、我因为我找不到男朋友啊，因为我找不到对象啊，但其实。你跟你对象，即使你有了对象，你也会去怀念你自己一个人生活的时候。所以就是想一想，你为什么会选择，或者是会愿意、希望回到独居的状态。好了，各位听众，今天这期节目就录到这里，完了，各位听众。The floor. You've got to keep on making love just to fill your cup so you can pour.